0: 副都督有物为证。我们现在经常听到的一个词汇叫“一带一路”，谁能准确地解释这个词儿呢？这是一个非常严谨、清晰的概念啊！它是指丝绸之路经济带和二十一世纪海上丝绸之路。换句话说，前面是指的我们的古丝绸之路，后面是我们即将要。发展的二十一世纪海上丝绸之路。呃，前些日子在北京开了这个“一带一路”的这个高峰论坛，习近平主席在上面有一个讲话。这个讲话开篇就提到了两件中国文物，第一个就是鎏金蚕，第二个就是黑石号。我们这一讲啊。先讲“一带一路”的“一带”，我们可以看到鎏金蚕。习近平主席一开始提到，就是说在他的家乡，这个陕西省博物馆啊，一九八四年啊，这个收藏了一个鎏金蚕。那个蚕呢，跟这个尺寸呢差不多大小，比它略小一点，比它略细一点。我看见过了，那件蚕在国家大剧院，为了配合这一带一路会议呢展出。我这个蚕呢，跟他那个很接近啊。当年怎么来的，容当我们最后跟你说。先摆在这儿，你好好欣赏。呃，丝绸之路啊，这个概念呢，古代时我们并没有这个概念，也没有这个命名，因为当时的丝绸之路不是指一条路，而是指所有由东方跟西方沟通的所有的道路。19世纪下半叶，德国的地理学家叫李希霍芬。我们曾经讲过李希霍芬啊，这个人是一个传奇的人物。今天，祁连山脉在国际上还称李希霍芬山脉。他首先提出的丝绸之路啊这个概念，在19世纪末啊他提出来的。他提出这个概念呢，迅速就被全世界的这个学者呢确认。所以，古代丝绸之路。啊，丝绸之路这个词汇，这一百年来就作为当时东西方沟通的一个重要的商贸途径。我们今天说的实际上是两条路啊，一条路是陆陆地上的陆路的丝绸之路，就是我们过去的这个概念，今天叫丝绸之路经济带。另外一条呢，就是海上的丝绸之路。也就是我们即将发起的二十一世纪海上丝绸之路，陆路的起点啊，我们一般呢都是认定为是西安，就古代的长安啊。那么它跨越了陇山山脉，穿过河西走廊，通过玉门关和阳关，抵达新疆。它沿途呢都是绿洲，它要通过呢中亚、西亚和北非，最终达到非洲和欧洲。就是它终点一说是在罗马啊，那么从汉代起，中国和外界的商贸交流呢，就是就就逐渐展开。它对于啊这个戈壁滩边缘的这个通道，特别是玉门关，就商队西行的必经之路啊，以西通道的开拓呢，肯定不是一帆风顺的。古人必须具有极大的勇气，才能打通这个重要的商贸之路。商业是有巨大的社会推动性的，因为商人是要赚钱的嘛。所以，无论是经过塔克拉玛干沙漠，还是跨越天山山脉或走帕米尔高原呢，都必须要穿过这些涉险地带。它是实际上，古代的丝绸之路是指一个绿洲接连下一个绿洲，它中途的有些地方是异常艰辛的。我们今天看过很多表现丝绸之路的。影视剧啊，电影比如有个电影我看过，叫《天地英雄》啊，和平导演的，呃，姜文主演啊。丝绸之路啊，它表现的就是这个商贸这个队伍呢，很大程度上都是找水。啊，当然电影中是可以这么表现，但是实际上在历史的丝绸之路，它根本就没有这个找水的目的。如果每次走丝绸之路都是事先要找到水，那就太恐惧了。喝口水、啊，就这个商贸之路就不可能形成。实际上，当时的人走丝绸之路呢，是沿着绿洲走，都准确的知道下一站的补给在哪。中间尽管有一些比较艰苦的途径，但它不可以漫长，不可以以生命作为代价去冒险。那我们陆地上的丝绸之路一般呢是分有三段啊，三段呢就是东中西，就是由东边开始。东边这一段是什么？就首起这一段呢，就是从我们今天的西安，一直到这个甘肃的玉门关、阳关。那么中段从哪儿算呢？就从玉门关算起啊，玉门关就出关了嘛啊，我们说边塞诗都是要出关以后才写嘛。那么一直抵西呢，到达达到这个葱岭，就是我们说的昆仑山脉啊。这都是从汉代就开始开辟了。那么西段呢，就是再往西走。从葱明往西，就经过中亚、西亚，一直抵达欧洲。这个是更后来的时间，就是到唐以后才逐渐开辟的。汉武帝所设啊，这个河西四郡，他在这个河西设这个四郡呢。这个名字我原来都讲过，我觉得古人真的是文化不得了啊！你听这名字：武威张业、张掖、酒泉、敦煌，以威武之势迎接你。啊、这个张掖的意思呢，叫张开闭业，以通西域啊，就张开啊，把这个身体打开。酒泉，你到了酒泉啊，你就基本上快有胜利的感觉了。饮酒，这个寻欢作乐，然后到了敦煌啊，是一个这个非常壮观的景象。所以五威张业、张掖、酒泉、敦煌、河西四郡，从文学表达上，我觉得构成了一个。一个大片的梗概，这八个字构成一个大片的梗概。这个汉武帝的这个河西四郡的这个先后设立呢，是非常重要的一个政治举措，它将汉朝呢推至高峰。阳关啊、玉门关和河西四郡呢，在史籍上称呢列四郡居两关啊。你像列四郡排队，列是排队，居是两边把着，它成咽喉之势。当时的商贾啊，熙熙攘攘。我们都说天下这个熙熙攘攘，都为皆为利来利往啊。这个僧侣呢，负笈往来，传递精神信息。所以使臣呢，他要肩负很多重任。你也不知道这人一个人孤身，他背负什么朝廷重任都不知道。所以在这一条呢，令文人骚客写不尽的这个诗篇的路上啊。就留下了很多历史故事，留下了历史故事，它就记载了一个辉煌。那么西域呢，自古分杂，为什么它分杂呢？它西汉以后，它就分为三十六国啊。它虽然互不同属，就互相都各自为政。打通这个西域商贸之路以后，在汉武帝前呢，没人敢想，为什么呢？这人都比较凶悍啊。你想，他就分一个三十六国，谁跟谁都不买账。那么汉家。大将卫青、霍去病、李广啊、李陵抗击匈奴以后呢，就使之呢就不敢轻举妄动。这些都是我们在各类文学作品中啊，或者史书中都能看到的。那么汉武帝呢，雄图大略啊，他当时就遣了张骞呢出使西域，一开始率三百众啊，三百众，我们今天想想这人不算多啊，带着钱啊，带着就叫携金带着钱。就开辟西域，他最终还是打通了这个丝绸之路，所以张骞出使西域算名垂千古。古代啊，这个陆路的形成呢，是地理位置所决定啊。你比如它南侧青藏高原，青藏高原我们看这个人类文明发展史图这一块是一空白，老绕着走。为什么绕着走呢？它上不去。一直到了这个跟我们唐代平行的吐蕃，就是我们的松赞干布啊，迎娶文成公主，咱把文成公主送过去啊。唐太宗啊，把文成公主送过去的时候呢，这是和亲。我们现在就认为，从那个时期，我们就把就看中了青藏高原，到后来西藏纳入我们国家的版图。新疆这边呢，它比较平啊，它比较平，你甭管它有沙子、有这个戈壁，它好歹是平的，它没有高原。高原一个很大的问题呢，是缺氧啊。我去过青藏高原啊，就我这还算不错，四千米时候还能跑两步，到五千米就基本上就剩喘气的份了。我上五千米，最高达到五千二百米的时候，那是每一步腿上都是就是俗称叫灌了铅了啊，就是抬不起腿。但是我们国家对青藏高原啊一直呢就是非常关注。为什么非常关注？它是我们的水源的发源地，所以我们今天想想哈、啊，今天你有机会啊，今天是咱祖国大地啊，我一有机会，我肯定往西北看看去。就是你想想，在西北这个河西走廊上啊，你出了阳关啊，西出阳关无故人嘛，踏上漫漫不尽的丝绸之路，我们今天想想都非常激动。欧亚大陆啊，是我们今天的地理概念，古代没这概念。这个“欧罗巴”、“亚西亚”这两个词是古希腊人发明的啊。那么近三百年来呢，全球公认啊，我们各个方面对这个社会啊、对这个世界发生最大的影响的是欧洲，对吧？但是再早以前是我们亚洲啊。所以现在各国呢，统称啊，把这块土地统称叫。欧亚大陆，啊，或者说欧亚文明，其实欧洲和亚洲之间，我们今天有有界限，但是历史上它根本没有天然的界限。这个欧洲和亚洲，对我们今天的人来说，是一个后人确立的地理概念。你比如说欧亚大陆上，有人认为哈、啊，这个驯服的大型动物，你可以看看，如果牛啊、马、驴、骆驼、大象等等。这种欧亚大陆上驯化的这些动物呢，对我们的商贸，或者说对人类的文明的这个发展，起了决定性的作用啊。我们人类早期的农业文明是一定是要养动物的，啊，我们知道牛帮我们干活，马帮我们打仗，驴呢还能负重，骆驼肯定是长途运输，大象呢只有亚洲大象能驯服，欧非洲大象到今天也不能驯服啊。我刚从。南非回来，那个非洲大象走到你跟前那恐惧啊，非常的恐惧。那个大象大家大耳朵一扇，哗轰来一这一声，就吓得我腿都软了。啊，那个很不容易驯服啊。我去，我记得去泰国那我骑那大象身上没有什么不不适感，但是到非洲就觉得那非洲象野性十足。所以到今天为止，非洲的很多动物根本不能驯化，是吧？你横着不能训练狮子给咱干活吧？拉着篱笆前面大狮子，这不可能。所以没有驯化动物，在文明的发展当中呢，就是就缓慢啊。所以我们的欧亚由于驯化动物，使欧亚文明是人这个这个地球上最早的文明。那么我翻过头来去看看非洲啊、美洲和澳大利亚，它的山川和定这个这个地形呢？它本身就不利于这种东西向的交流，那么它的这个大陆的海岸线长度啊，和这个陆地的面积的比例呢，又比较小，所以呢，不利于人们沿着海岸线航行。所以你看，世界上的文明它发展一定是要有一个这个这个道理，这个道理呢，就是要便于人类的这个交通。我们陆地上的交通啊，很多时候是南北向啊，要经过很多不同的气温区啊。我们都知道，就是你在中国这块国土上越往南越热啊。那么你站在南非的那个角度上呢？我们在南非南非洲，非洲最南端呢，实际上是它非洲最冷的地方。由于呢，非洲的动物到今天为止啊，这大型动物几乎都没有驯化过啊，它也训练驯化不了。你比如非洲大象南吧？它是草食动物。你看斑马，它也没训练成一个家畜啊。如果你想想，今天要是非洲满地都是那个马车，都是斑马拉着啊，那斑马很驯服，那你想想，它也是一个劳动力。长颈鹿就甭干活了，那脖子太长啊，就是它愿意干活，咱也受不了，没地儿搁它啊。那河马、犀牛，这个儿都大，特有劲儿。那个犀牛顶我们车，差点给我们顶翻了。但是你把它驯化了，帮你干活，肯定是犁地。那一个犀牛顶十个牛。但是他不听咱的呀，对吧？那食肉类的动物咱就不考虑了，所以在我们的古丝绸之路中，它有很多先天的好条件，唯一不利的条件是什么呢？是气候的极端高温啊，干旱就是有局部的干旱，这就是所谓的双峰驼的一个优势啊。这个双峰驼呢，这个它有个学名叫巴克特里亚骆驼。巴克特里亚是今天阿富汗地区啊，有学者认为这个双峰驼在丝绸之路上是弥足珍贵的一个原因，因为这种动物能忍受极其恶劣的环境啊，能负重呢，大概能将近二百公斤啊，二百公斤很重了，每天能走多少呢？能走六十四公里，六十四公里就是。很长啊，就是我们过去部队急行军啊，走一天一夜也就走64公里，走一百二三十里地，它可以连续负重这么多啊，将近200公斤的负重啊，连续走个四五天都没有问题。没有水的情况下可以生存三个星期，没有食物的情况下还可以生活啊，活活一个月。你想这这这什么动物啊？这都是神兽啊！所以骆驼忍辱负重。我们一说任重而道远，我想起来的就是骆驼。没有一个动物能做到任重而道远，所以在当时丝绸之路上，这是最重要的负重工具。我们今天要运货啊，你必须得有运载汽车，对不对？你没有车，你说那这货我们怎么给你运呢？人挑着肯定不行。我们在这个陕西省博物馆里能看到啊，这个唐三彩彩绘的骆驼。骆驼俑，还有骆驼这个奏乐俑啊，在世界各国的博物馆里啊，大博物馆里都能看到中国的唐三彩，能看到当时的这个驼队，你可见当时的这个骆驼的重要性。骆驼的它对这个这个丝绸之路上最重要的一个贡献是什么呢？如果进入沙漠啊，就是你在最危险的时刻，它能够敏敏感。能够知道沙尘暴的这个到来，所以他提前预警。我们今天啊，都是靠天气预报预警，是吧？古代的人呢，这个商队是看骆驼，骆驼突然就聚成一团，然后开始嚎叫，他们就知道沙尘暴要来了。那时候沙尘暴可比现在的还厉害。那么商人和商队啊，马上就用毡子把自己的口鼻都包起来，形成一个一团，骆驼围在外围。然后躲过这一劫，但是也有躲不过的，所以我们在丝绸之路上可以看到大量的死亡的骆驼的尸骨。那么，为什么这么艰苦的环境啊？当然，这个尽管有不断的绿洲，但是为什么人们要去冒这个风险呢？是因为有巨大的商业利益。我们通过丝绸之路啊出去很清晰，我们大量的丝绸可以出去啊，当时的。这个陆路的丝绸之路是没有茶叶和陶瓷的，陶瓷太重易碎，茶叶糖以后才风靡。那么我们传进来的有什么呢？首先有葱，对吧？葱呢，它原产呢就是亚洲的伊朗高原啊。今天的这个葱呢，在这个中国，在东南亚、东亚特别普及。你到日本去吃饭，你到东南亚吃饭，没葱根本就做不成饭。蒜就没有那么广泛，蒜是少数人吃的，葱是所有人吃的。蒜呢是从西域传入中国的啊，当时这肯定跟张骞出使西域有关、呃。古籍上呢，它记载的有意思啊，他说这大个的称胡，就是葫芦的胡，一草字儿一胡；小个的称蒜。我老说古语啊严谨呐、啊，所以过去也叫胡蒜。蒜在。这个古希腊、古罗马、古埃及中都有发现使用啊！想想啊，这个蒜这东西很有意思，是那时候的饮食卫生条件呢，估计吃蒜呢，呃，这个还是对身体有很大好处。我们当时在农村啊，经常吃那不干不净的东西，就是吃两瓣蒜就没事了，一拉肚子多吃几瓣大蒜这就止泻了。可见蒜呢，在在人类的早期食品卫生中呢。起过决定性的作用，但是算有一缺点，就是气味太大，吃完了不能去跳舞啊，不是不能去跳舞啊，吃吃完了不能去参加舞会。嗯、那么我们今天生活中呢，有很多啊，这个提高你生活质量的蔬菜和水果呢，都是当时传入的，比如这个这个黄瓜是吧？黄瓜原来叫胡瓜，后来改名叫黄瓜啊。比如这个菠菜啊等等，这些都是从。这个汉以后逐渐的传入中国，嗯，我们比较熟的一个一个水果啊，今天都比较爱吃，尤其我特别爱吃那种玫瑰香的，就是葡萄啊。葡萄呢，后来呢，又把它这个用用葡萄酿酒嘛，酿酒，所以呢，汉代嗯就是引进了这个葡萄，这《史记》里有记载的。那么我们过去呢说这个葡萄，中国过去有野生的，但我们那个野生品种呢比比比,比较次，所以需要跟这个呃引进的品种杂交啊，所以这个植物是可以杂交的。那么我们把什么东西去输出呢？啊，比如说我们把桃啊输出了啊，这怎么输出呢？弄来好桃吃真好吃，吃完了以后攥着桃核，这就输出了，就传。我们把桃传入了印度，又从印度传入了波斯，又从波斯传入了欧洲大陆。啊，十五世纪才传入了英国。英国人吃桃比我们至少晚两千年啊。再有就是杏啊，杏我们也是先传入波斯，后来波斯呢传入了亚美尼亚，由亚美尼亚又传入希腊。所以呢，这个杏呢在希腊语中呢叫什么呢？叫亚美尼亚苹果。他实在没法帮他新起一名所以他只好叫亚美尼亚苹果啊，就是像。那么梨呢，是也是二世纪啊，就是这个东汉以后啊，传入到印度的。印度人直接就说这东西叫秦帝王子，秦就是大秦呐、啊，去看我们秦国呀。所以这个梨呢，在欧洲啊，它传到欧洲以后呢。叫洋梨，你看这有意思。你看咱们过去西方传进来的东西，咱都叫洋货啊。咱传过去，人家也叫洋梨，这就是我们当时在丝绸之路啊吃的这部分东西的交流。你知道，我们人类今天吃的东西非常的丰富啊，除了有运输，啊这个运力的大幅度的提高，更重要的是我们古代把大量的植物的品种互相这个引进。让我们的生活变得幸福。那么，丝绸之路上很很重要的一个事儿啊，就是就是押解，就是劫匪太多，因为你运的这东西都是值钱的，天天下商人都是运最值钱的东西，那么他最值钱的东西呢，就很容易碰到劫匪，所以在当时的古丝绸之路上呢，这个丝绸呢肯定是最好的商品。它为什么好呢？它除了能够换钱。他还能当钱使，就是丝绸是可以当这个钱币和粮食一样的东，用它支付军饷，就是我我把这丝绸给你，等于给你钱了。我们过去讲过啊，这个汉代的这个织锦哈，这个护臂啊、护膊， 9 5年出土的，新疆出土的，当时上面有字嘛，“五星出东方利中国”啊，这都是当时丝丝织物的一个具体体现。当时汉朝啊，还给这个来自域外的商人呢，制定了一个贸易规则，创造了一套很正规的一个管理体系。你知道商人呢，你必须管理，不管理呢，这个商业竞争残酷，什么事儿都敢干。离敦煌不远的一个古代要塞啊，这个地方叫悬泉置啊，在离敦煌不远的一个古代要塞中呢，它有个遗址，发现了一套呢三万五千字的文献啊。这个三万五千字很多啊，今天三万五千字连个本薄书都不够。可是你知道，只要这个古代文献有三万五千字，那都是巨著。它非常生动地描述了河西走廊的这个这个整个咽喉要道的这个日常商业的一个互动。这些文字它主要是写在这个竹简和木板上嘛。竹简木板呢，它在内陆特别不容易保存，它容易腐烂。但是在西域，在新疆，它干燥，它就保留下来了。所以他就规定了啊，当时进入中国的客商应该怎么走啊，拿到通关文牒以后，你人要怎么查询，还要保证这些人最终能返回故里。这篇文献呢，记载了很多，比如他们吃饭花多少钱，来哪个国家，什么身份，下一个目的地是哪儿，就记载了很多这些七七八八的事儿。今天想起来是，今天想起来是非常重要的一个文献了啊。我们当时啊。汉朝大帝国跟古罗马大帝国呢，实际上是两个大帝国，我们直接的交往并不多。但能确认一次呢，是发生在这个公元一百六十六年，一个罗马使团呢，就是就是到中国来觐见呢汉桓帝啊，这是史书上有记载的。所以当时的，大汉帝国和罗马帝国还有过这样的接触，接触并不多，因为地理位置在那个时期没有交通工具的情况下，确实太远了。那么丝绸之路上很重要的一个商队呢，就是粟特人啊。这个粟特人你不能不提他。粟特人是中亚历史上最著名的商业民族，就这些人就是做经商的啊。他从我国的这个汉代起啊，东汉时期一直到宋代呢，最主要的时候是在唐代呢，他是以丝绸之路为中心对外去进行商业活动。粟特人呢是非常活跃的一个力量。你知道，我们农耕民族的人都老实本分，就是。苦哈哈的干活种地啊，纺织，生意上的事儿呢，自个儿都不愿意去做，不是不愿意去做生意，不愿意吃苦做生意。中国人的这个概念就叫故土难离，就多穷都守守着自己的这个故土，所以中国人很难过去啊，农耕民族啊很难出使那么远。这一趟商贸可不是今天，今天去明天回没那事儿，这一出去回来不定几年，十年八年都是有可能的。那么近些年呢，国内的考古呢不断的开展哈、啊，所以与粟特人相关的一些墓葬相继就被发现了。那么粟特人的很多细节啊，就是一点一点充实起来。所以这些考古资料对我们研究啊粟特人和粟特商队是有极大的帮助的。啊，呃，你比如一九九九年啊，那这个太原就出土了一个于弘墓啊，这是。呃，我们国家第一座经过科学挖掘、有准确纪年，又有完整的中亚图像资料的，反映中亚古国和东西方文化交流最集中、最丰富的一次墓葬啊，墓葬的出土。它当时汉白玉的那个石果上呢，就刻着各种人物，而且非常鲜艳，有器皿呐、啊、乐器呢、啊，以及他们的生活状态，还有包括呃，比如跳舞啊。它这些东西都取材于，并不是我们是取材于波斯和中亚古国。它这个画面上还有一些宗教的这个这个传递啊，这、就是我们目前为止发现的这个最重要的这个呃跟粟特人相关的墓。这个墓主人呢，他是呃公元五三三年啊，出生于中亚粟特地区的一个。一个小国啊，十三岁啊，那时候古人真行，十三岁就代表国家出使了，就去了这个波斯、吐谷浑呐等等。这十三岁记载，他就是个优秀的外交家。你看啊，古代人早熟，因为古代人呢，就过去说穷人的孩子早当家，这个生活越严酷，这个人成长就越快。第二年啊，一九九九年发现了这个于洪墓以后，第二年呢。这个陕西省考古所呢，又在西安发现了一个北周这个安家墓啊。这个墓呢是这个也是个粟特人的墓葬啊。它石椁外面四面有浮雕，这浮雕呢就是包括两扇石门上还有这个这个刻有粟特文和汉文的译文。这个墓葬也提供了大量的关于粟特这个商业的这个信信息啊，所以我们这些年呢，对这些古丝绸之路上的很多呃过去比较偏门的这种学问呢，都有所人研究，这对我们理解丝绸之路是有极大的帮助的。再有就是我们大家比较熟知的这个边塞诗啊，今天喜欢中国诗歌的人不可以不知道边塞诗。边塞诗实际上从汉魏六朝时期就开始了，隋代就比较兴盛。啊，因为有边塞嘛，唐代就是边塞诗的黄金时代啊。唐以前的边塞诗啊，现在统计大概有200首，但是《全唐诗》里收录的边塞边塞诗啊，就有2000多首了，那占《全唐诗》的大概百分之四五了，就很多了。就是我们比如我们熟知的“葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催”啊，比如我们熟知的王维的“劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人”，丝绸之路啊。这个今天是一个非常全球化的一个概念，东西方对它的存在呢已经不存疑啊，大家都非常承认这条路，这条路呢是贯通啊东西方文明的唯一的一条路啊，这个至少几千年以来呢，丝绸之路把物品这个传播，包括精神的传播啊，物品我们都知道，贵重的有珠宝、香料等等，把这些文化相互带入，所以我们今天提“一带一路”。这个一代就是丝绸之路经济带，国家今天作为国家战略啊，向这个全世界发出一个信号：我们要重新的建立这个古丝绸之路的那种辉煌。这种辉煌不是复原，也不是拍电影把古丝绸之路展现给你们，而是一种全新的理念，让欧亚大陆彻底的贯通。官复猫揭秘官复秀，鎏金蚕呐、啊！我第一次捏它和今天捏它相隔三十多年。陕西省博物馆那个鎏金蚕是一九八四年入藏的，我这是一九八六年入藏的。当年北京啊，在钟楼鼓楼之间，北京中心就是钟鼓楼之间，还有一个这个古董的市场啊，那是比较自由的小摊很小。好一点的摊位有一个小房子，那房子就是四米六米啊，就很小的一个小房子。当时有一个陕西老乡拿了两件文物，一件就是这个鎏金蝉，一件汉白玉的蝉，一个蝉一个蚕啊，这个发音必必须准确啊，两件东西寻求买家，结果他这个老乡很有意思。他那个一根筋，他说我要卖俩一块卖，我不可以单个卖。那有人大部分人都看中了那个汉蝉玉的嘛，谁都喜欢，就不知道这个说这么一铜棍儿，说不值钱啊、呃，我不能搭着买，我只能分着买。这老乡就撞到我这儿了，我一看，我说这俩东西多少钱呢？大概是千百块钱，那千百块钱很多那时候，就讨论讨价还价，大概花几百块钱。花了几百块钱呢，我也当时认为那汉白玉的那个禅好啊，攥着爱不释手，白极了。后来慢慢觉得这东西挺有意思的。首先啊，它是鎏金的，鎏金说明什么问题？鎏金说明古人对它这个看重啊，比较认真的对付这件事儿。古代鎏金是一个很贵的事儿。第二呢，这东西仰着头啊。很写实。我这一数呢，九节儿，一二三四五六七八九啊，从头到脚啊，九节那真残几节呢？我这一查呢，真蚕也九节可见这东西非常写实。那么这个蚕呢、啊，我小时候养过啊，蚕蜕皮，蜕一次长大一次，蜕一次长大一次，蜕五次以后就成这个成蚕了。这蚕突然有一天不吃桑叶了，它在那儿犯呆，准备干嘛呢？准备吐丝了。这蚕仰着头啊，你看这蚕仰着头哈、啊，仰着头的这状况就是一个吐丝的状况。所以古人很清晰，这是他成蚕啊，准备吐丝。他这一吐丝啊，就引发了大事儿，就是我们的丝绸就出来了。两千多年前，西方人没法理解，古罗马人没法理解，我们怎么能让一虫子吐出一个细丝变成一身衣服？这事中间太神秘了，对吧？古人就有这能力，就是我也不知道这古人从头怎么能想到一个虫子吐出的丝织成的茧，把它变成一身衣服。丝绸可以贴身穿，我们谁都知道。贴身穿的时候是非常舒服的。古罗马人为什么宽袍大袖呢？他穿的全是麻，那麻扎，他想贴身不行，所以古罗马啊，贵族都穿丝绸。当时的丝绸堪比黄金。这件东西，因为习近平主席在“一带一路”峰会上开篇就提到啊，这个。这是非常重要的我们丝绸之路起点的证据。呃，我真的不能想象这么巧啊！陕西省博物馆有一个，呃，是三十多年前入藏的，我也是三十多年前入藏了这样一个鎏金蚕，今天在官府博物馆展出。